0: Geistpod, der FC-Podcast des Geist-Vlog Köln.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Geispod Und liebe Leute, es ist endlich wieder soweit. Sonja ist zurück. Sonja, herzlich willkommen zurück in Köln, zurück im Geispod. Dankeschön. Ich freue
0: mich ein bisschen, aber wir müssen über was reden, Marc. Also. Du musst mich da unglaublich falsch verstanden haben vor vier Wochen. Ich habe gesagt, vier Siege und nicht vier Niederlagen. Ach so, ja. Entschuldigung?
1: Ja, aber das du bist ja gefahren in den Urlaub. Also ja. ich habe ja dann nur deinen Auftrag weitergegeben und das müssen dann halt andere umsetzen. Ich sitze ja nur auf der Tribüne, wenn du. Dann
0: hast du da bei der Weitergabe irgendwas wohl falsch gemacht. Richtig. Weil... Ich habe vor vier Wochen vor meinem Urlaub auf die Tabelle geguckt. Da hatte der mhm. C einen Punkt. Das ist korrekt. Das hat er immer noch.
1: Die Tordifferenz hat sich verändert. <lacht> Immerhin.
0: Ich kann dir jetzt nicht mehr sagen, wie das nach drei Spieltagen aussah. Da müsste ich jetzt kurz überlegen. Aber
1: das wäre mir jetzt zu Jetzt
0: anstrengend. sind es minus 10, richtig?
1: Vielleicht. Mhm. Aber es ist vor allem halt ein Punkt. Und naja,
0: das sind besser als null.
1: Lass mal gerade durchzählen: Zwei zu zehn Tore.
0: Seit ich wieder, also seit ich weg war. Ja. Na, seit, das war nicht also, so
1: gut, muss man ich sagen. Ich sag
0: mal, da war, glaube ich, meine, meine letzten dreieinhalb Wochen schöner als deine.
1: Das, das ist wahrscheinlich so. Du warst ja auch über die Mitgehrversammlung nicht da. Und über dieses Kassverfahren. Und darüber, also es war wirklich, äh, du warst, du hast all die schönen Dinge verpasst der letzten Wochen.
0: Ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben oh zu Gott. den Spielen, die ich aus der weiten Ferne, ich war relativ weit weg, äh, mitbekommen habe.
1: Okay, also dann die Frage, was hast du mitbekommen?
0: Der FC hat gegen die TSG Hoffenheim 1 zu 3 verloren. Das ist korrekt. Ähm, das erste Tor fiel nach nicht mal 60 Sekunden mhm, mitten ja. in die Choreo glaube ich. So. Das war
1: super verteidigt, genau. Das war genau der richtige Zeitpunkt. Ähm, die Stadion hat gekocht und dann dachte Kramaric, na gut, was? dann sollen die feiern. Ich feiere also, auch. Also
0: mich hat das aus, auch aus der Ferne einfach tierisch aufgeregt, weil gegen keinen Gegner dieser Welt darfst du dir in die choreo rein das Tor fangen. Nee. Und eigentlich ist es jetzt für euch, die all das natürlich mitbekommen und schon verarbeitet haben, sinnlos wahrscheinlich mein Gejammer darüber anzuhören, <lacht> weil das für euch sehr weit weg ist. Aber für mich ist das jetzt, wo ich es nochmal so aufarbeite nach meiner Rückkehr, sehr präsent.
1: Wir, wir sitzen ja jetzt das erste Mal tatsächlich seit vier Wochen wieder hier zusammen. Ich habe in der Zeit Gespräche mit Markus Höhner und mit Marco Höger beispielsweise mhm. gehabt. Das waren großartige Podcasts. Aber wir haben natürlich so richtig die, ähm, naja, die letzten Wochen nicht aufgearbeitet. Also, das, das sitzt auch echt noch total tief bei mir. Ich hatte niemanden, mit dem ich darüber sprechen konnte. Das hier tut im Podcast. mir leid. Also, hm. ich konnte mich gar nicht aufregen. Wie du siehst, alles. Der Raum steht, der noch. Raum steht ja. noch und okay. ja, war schlimm.
0: Also zum Hoffenheim-Spiel habe ich dann noch mitbekommen, dass es ein Tor aus sehr weiter Ferne gab?
1: Ja, 97,8 Meter okay. ungefähr.
0: Aber sonst, ich könnte dir nicht mal sagen, wer der dritte Hoffenheimer Torschütze war und der Kölner könnte Davy Selke gewesen sein, wäre ich mir jetzt aber nicht sicher.
1: Also... Über, das, über die Kölner Tore müssen wir ja nicht sprechen. Das dritte war das Tor vom äh, Maxi Bayer. Irgendwie. Ah, den ich
0: mir so unglaublich äh, beim FC gewünscht habe genau. und dachte, das wäre eine realistische Verpflichtung für den Sommer.
1: Es wäre eine schöne Verpflichtung gewesen, weil offensichtlich kann er was. Aber Bebu hat übrigens nicht gespielt <lacht> auf Aufnahmerseite. seite der hat nur auf der Bank gesessen.
0: Ach so. Ich dachte halt irgendwie, der war jetzt nach Hannover ausgeliehen, kommt jetzt zurück, war gut in Hannover und äh, Hoffenheim hat ja aber Bülter geholt und Weckhorst. Mhm. Ich dachte, ja gut. Und
1: äh, Berischer.
0: Oh, ach, den auch noch? Ja. Stimmt. Dann ich dachte, ja gut, dann der arme Maxi Bayer, der wird da ja nicht auf Spielzeit kommen. Das ist auch super für den FC.
1: Ja, der macht da ich relativ viel gut.
0: Hatte da eine gute Einschätzung, dass der FC den holen sollte, aber keine ganz so realistische. <lacht>
1: Dieses Wunschdenken halt immer. Genauso wie mit deinen vier Siegen. Es funktioniert halt nicht, Sonja. Wir sind beim ersten FC Köln.
0: Es ist aber schade. Es hätte zumindest ein Sieg sein können.
1: <lacht> es hätten noch zwei Siege sein können. Also zumindest gegen Bremen war das, war das durchaus möglich. Aber irgendwer hat da in Bremen einen Stecker gezogen und dann haben sie plötzlich aufgehört, Fußball zu spielen.
0: Genau, das ist auch das, was ich zu dem Spiel weiß. Der FC ist mit einer 1:0-Führung in die Pause gegangen und hatte wohl sehr, sehr gute 45 Minuten.
1: Ja. Äh, 43.
0: 43, okay. Und dann habe ich aufgeschrieben, dann nix.
1: <lacht> Korrekt. Das fasst es, glaube ich, ziemlich genau zusammen. Der FC hat nach dem 1 zu 1 aufgehört, Fußball zu spielen.
0: Ich, ich kann ja davon erzählen, ich war in Südafrika und man hatte ja nicht immer so ganz gutes Internet, wer schon mal da war. Und ich hatte aber in der ersten Halbzeit Internet, weil mhm. ich in einem Restaurant saß und das Restaurant hat WLAN angeboten. Und dann habe ich so mitbekommen, oh, der FC führt. Und ich war so ein bisschen... Gut drauf. Und dann bin ich halt aber weg aus diesem Restaurant und konnte dann später nur noch das Ergebnis sehen. Aha. Und dachte,
1: hm. Und du bist mit dem Gefühl aus dem Restaurant rausgegangen, das wird was heute.
0: Ja, so klang das zumindest im Geistblock Live-Ticker.
1: Ja, nee. Nee, war aber nichts. War nichts. Nee. Und dann, ich glaube, Stuttgart und Leverkusen lässt sich. Schnell zusammenfassen. Was hast du davon mitbekommen? Für Stuttgart habe ich mir
0: aufgeschrieben 0 zu 2. Und dann ein Fragezeichen von dem Spiel habe ich wirklich gar nichts mitbekommen.
1: Das ist nicht schlimm. Okay. Also Girassi hat nicht getroffen. Das. Hm. Aber
0: Wenn Girassi nicht getroffen hat, dann hat er ja seine 18 Saisontore in sechs Spielen gemacht. Das ist korrekt. Also 13 Saisontore sind es, glaube ich.
1: 18 sind es wahrscheinlich in zwei Wochen. Also. ja,
0: ja. Hm. Genau. Also wer hat dann getroffen? Chris ah, Undauf. Undauf
1: doppelt als Joker.
0: Den ich auch mal gern beim FC gesehen habe.
1: Ja, der ist halt klein. Der kann mm, nicht okay. wahnsinnig viel im
0: Straf Und neun Nationalspieler, Chris, den gebe ich nicht mehr her. Führig hat
1: Hat die Vorlage zum 1 Ah, okay, ja, gut. gut, gut, gut. Ja.
0: Lustige Anekdote. Eine der witzigsten Sachen, die ich nach drei Tagen kein Internet auf meinem Handy gesehen habe. Julian Nagelsmann ist Bundestrainer. <lacht> das war ein richtiger Schocker.
1: Ja, das war großartig, ne? Also, kann man sich das schon so vorstellen, dass du eigentlich jetzt dreieinhalb Wochen nur so immer mal wieder an einem kurzen Moment Internet hattest und dann quasi mehrere Tage aufholen musstest dessen, was mit was passiert ist? Ich habe ganz bestimmt noch nicht alles aufgeholt, aber ich habe auf die Tabelle geguckt und gesehen, dass
0: Heidenheim und Darmstadt sieben Punkte haben. Wo haben sie die denn geholt?
1: Ähm, da, da, da fragst du mich jetzt was. Ähm, Darmstadt hat eine 3-0-Führung gegen Gladbach hergespielt oh, und dann haben sie so 3-3 gespielt. Daran kann ich mich ja jetzt erinnern, ähm, Heidenheim hat jetzt irgendwann mal gewonnen. Dieser, der, dieser Beste schießt einfach irgendwelche Freistöße die ganze Zeit hm. in irgendwelche Winkel. Das ist ein bisschen langweilig, aber äh, hat der FC ja auch gute Freistoßschützen. Hallo.
0: <lacht> ich lasse das so stehen.
1: Aber das Schöne ist, Sonja, an der Stelle, für die, die jetzt, sich jetzt gerade wundern, worüber reden die eigentlich die ganze Zeit, ich habe zumindest ja auch mal so ein Erlebnis gehabt, dass ich 300 Wochen in Afrika war und bin wiedergekommen und stand mit euch beim FC und dann sagte irgendjemand, naja, ob der lavadia in Wolfsburg was bringt, weiß ich ja auch nicht <lacht> und ich habe mir fast den Kopf ausgerenkt, weil ich so ruckartig nach rechts geguckt habe, weil ich überhaupt nicht mitbekommen hatte, dass Labadia damals Wolfsburg-Trainer geworden ist. Das war mir völlig neu. Und ähm, es muss wohl 2000, ach, ist ja auch egal, wann das gewesen ist. Aber offensichtlich hast du diese Erlebnisse diesmal auch gehabt. Ja, irgendwie Schön.
0: kein Internet zu haben, ist heutzutage wie im Koma liegen. <lacht> <Irgendwie so. Ja. lacht>
1: gar nichts mehr mit. Und dann wacht man auf und dann muss man sich erstmal wieder einarbeiten.
0: Mhm. Steffen Baumgart ist schon noch Trainer beim 1. FC Köln. Steffen Baumgart ist Trainer okay, des 1. FC Köln.
1: Und ich gehe auch fest davon aus, dass er noch äh, längere Zeit Trainer des 1. FC Köln mhm. bleiben wird. Gute Nachricht. Ja. ja, absolut. Hast du denn vom Leverkusen-Spiel was mitbekommen? Womit wir jetzt quasi zum aktuellen Mal übergehen würden.
0: In der Tat, ich habe dieses Spiel fast vollständig gesehen. Fast nur deshalb, weil ähm, mein Internet zu Hause in der Halbzeit jeweils 10 Minuten ausgeschaltet hat. Und das finde ich immer das Nervige, wenn man über The Zone gucken muss. Du kannst dann halt nichts machen. Und, äh, aber es war jetzt kein, ähm, kein Drama, dass ich jeweils da zehn Minuten mal nicht gucken konnte.
1: Es war zehn Minuten desselben, in mhm. ständiger Wiederholung. Ich dachte
0: mir schon, dass ich nichts verpasst habe. Tatsächlich habe ich das 0 zu 1 verpasst. Mhm. Aber ich habe es dann hinterher natürlich noch mal gesehen, weil es wurde ja auch heiß diskutiert, Handspiel, kein Handspiel. Ich muss sagen, ja, nach der Regelauslegung. Könnte ich verstehen, wenn man es nicht gibt. Auf der anderen Seite danach werden noch drei Pässe gespielt. Also Man kann es auch noch vielleicht verteidigen, auch wenn es natürlich überragend gespielt war.
1: Das ist halt das Abartige gewesen am Sonntag. Ich glaube, das stimmt ihr wahrscheinlich da draußen auch alle mal zu, wenn man es jetzt mal unter diese 90 Minuten in drei Sätze zusammenfasst. Leverkusen ist halt leider gerade eine arschgeile Fußballmannschaft. Der erste FC Köln ist das leider gerade nicht. Und wenn das beides zusammenkommt, kann es halt auch mal sein, und das hatte ich so ein bisschen das Gefühl war beim 0 der Fall, dann laufen halt die Dinge auch mal so schnell von der einen Mannschaft und die andere Mannschaft kann nicht reagieren, dass es am Ende auch egal ist, was der Schiedsrichter dann entscheidet. Ja. Also 0-1 haben oder nicht haben, ist nicht egal. Aber ähm, deswegen finde ich auch, die, müsste man gar nicht darüber diskutieren, ob der FC, wenn er jetzt... Zur Pause noch das 1 zu 2 gemacht hätte, ob das irgendwas am Spiel verändert ja, hätte?
0: Wahrscheinlich nicht. Ich hatte auch das Gefühl, dass Leverkusen als Tabellenführer von Köln, als Tabellenletzter, dann gerade auch dieses Glück hatte, was man als Mannschaft hat, wenn man da oben steht, weil gefühlt jeder Pressschlag oder jeder intensive Zweikampf ging dann irgendwie an Leverkusen. Ich glaube, beim 0 zu 2 war es ja auch so, dass immer so ein bisschen Glück dabei war, dieses Spielglück, dass Leverkusen der Ball dann wieder vor die Füße gefallen ist. Und auch Hübers hätte den Ball vor dem 0-1 gegen Boniface ja irgendwie anders klären können, aber er springt ihm halt dann an die Hand und dann in seinen Lauf. Ärgerlich, aber ähm, ich glaube, es gibt keine zwei Meinungen darüber, dass äh, das Ergebnis völlig, völlig verdient war. An dieser Stelle möchten wir noch einmal kurz unterbrechen mit einem Hinweis auf unseren Partner, das Phantasialand. Wir haben euch das Phantasialand in den letzten Wochen immer schon mal als Abenteuerplatz mit viel Adrenalin vorgestellt. Aber dem Phantasialand liegt auch die Kulinarik sehr am Herzen und das Phantasialand ist eine Welt einzigartiger und überraschender Genusserlebnisse, die man so vielleicht gar nicht immer erwarten würde. Und in dieser Erlebnisdestination gibt es natürlich auch verschiedene Themenwelten mit Hotels und mit Kulinarik. Und Marc, ich glaube, du hast uns da ein paar Beispiele mitgebracht.
1: Ja, ich dachte, ich schaue einfach mal, was das Phantasialand so zu bieten hat. Ähm, denn gerade so jetzt beispielsweise in der herbstlichen Zeit fängt man ja wieder an, ein bisschen deftiger zu essen, würde ich mal sagen. Ähm, und da könnt ihr beispielsweise in eine mittelalterliche Welt eintauchen und euch beispielsweise ofenfrische Flammkuchen organisieren oder auch mal einen Kalbsschnitzel aus der Riesenpfanne. Aber natürlich, vielleicht einige von euch mögen es auch ein bisschen exotischer. Und äh, da hat das Phantasialand natürlich auch einiges zu bieten. Äh, unter anderem äh, reisen in eine äh, Welt, beispielsweise aus Südamerika. Und was gibt es da? Klar, da gibt es Tacos, da gibt es Tapas. Da gibt es aber auch gebackene Schweinerippen mit Barbecue-Soße. Also vielleicht mal das für euch. Äh, aber natürlich auch, und das gehört, glaube ich, zu allen Themenwelten, besondere Cocktails, besondere Drinks und äh, Sonja, da würde ich mal vielleicht eine Überleitung versuchen. Ähm, warst du nicht gerade in Südafrika? Hattest du da einen Sundowner? Den könnte man nämlich auch im Phantasialand bekommen.
0: Absolut, da hatte ich nicht nur einen. Und jetzt frage ich mich, wieso fliege ich eigentlich so weit bis nach Südafrika, wenn ich das auch im Phantasialand haben kann? Siehst du? Wenn das für euch jetzt auch interessant ist und ihr nicht unbedingt nach Südafrika reisen wollt, klickt in die Show Notes. da findet ihr alle Informationen.
1: Das Spannende, was ich so an, an Leverkusen jetzt finde, ist mit Blick auch auf Stuttgart. Der FC hat jetzt zweimal hintereinander gegen Mannschaften gespielt, die einfach auf Wolke 7 schweben gerade. Die wissen gerade auch nur bedingt, was ihnen da gerade widerfährt, also wo das alles herkommt. Aber der FC hat halt in beiden Spielen auch statistisch gesehen gar keine Schnitte gehabt. Also klar, weniger Torschüsse und Tore sowieso, aber weniger Ballbesitz, schlechtere Passquote, schlechtere Zweikampfwerte. Egal, war, wo du irgendwie drauf schaust, das Einzige ist immer, dass der FC mehr läuft. Aber das ist auch das Einzige, was gerade irgendwie noch stimmt. Und der Rest, Baumgart will ja eigentlich einen anderen Fußball spielen lassen. Die kriegen es halt überhaupt nicht auf die Reihe und schon gar nicht gegen solche Mannschaften, die vor, äh, vor Euphorie gerade kaum eine Trikot über den Kopf kriegen. Das ist Wahnsinn. Also was du da in Leverkusen jetzt auch wieder erlebt hast, wie du die Stuttgarter auf dem Platz gesehen hast, die haben so dicke Oberschenkel. Mhm. Das ist, boah, das ist unverschämt, wie ja, ich könnte mir ein bisschen vorstellen, wie der FC damals unter Gießdoll, wo keiner weiß, wo das hergekommen ist, wo die plötzlich acht Spiele gewonnen haben ja. in zehn Spielen. Das war halt auch so eine Phase, in der konnte alles passieren und sie haben trotzdem alles richtig gemacht und so spielen gerade Leverkusen und, und Stuttgart und dann triffst du halt auf den FC und der weiß halt gerade überhaupt nicht, was er machen soll.
0: Was mich gestern ein bisschen schockiert hat, als ich dann irgendwann auf die Ersatzbank geschaut habe. Und das soll nicht despektierlich oder so meinen, aber ich hatte nicht das Gefühl, egal wen Steffen Baumgart einwechselt, dass die Qualität in der Mannschaft dann nochmal erhöht werden würde. Und das mag jetzt auch an den Verletzten liegen. Luca Waldschmidt hat gefehlt, hinten meiner hat gefehlt. Jan Thielmann fehlt immer noch, Marc Uth fehlt immer noch. Aber das ist schon arg, arg dünn.
1: Ich finde, das fängt ja schon in der Startelf gerade an. Also ich habe das Gefühl, dass schon mit der Startelf es sehr dünn wird auf der einen oder anderen Position. Also du konntest ja froh sein, dass Erik Martel quasi diesen blitz hingelegt hat, mhm. der ganz fest erst gegen Gladbach eingeplant gewesen war, der überhaupt nicht hätte auch nur im Kader stehen sollen. Und plötzlich hat er zumindest 75 Minuten durchgehalten. Das war von vornherein eine komplette Überraschung, wenn du den jetzt auch noch rausgerechnet hättest. Und eigentlich, Matthias Ohlesen war auch nicht klar, der sollte eigentlich bei der U21 spielen. Ähm, die beiden haben nur gespielt, weil äh, Jakob Christensen sich verletzt hat, der jetzt aber auch nicht, bei allem Respekt vor dem äh, Jakob Christensen, jetzt auch nicht die 1A-Lösung bisher ist, auf der auf ist der 6. Nicht
0: mal die 1B-Lösung, muss man ehrlicherweise sagen. Und
1: da ist es das ist auf jeder Position gerade richtig dünn.
0: Hm.
1: Und dann fällt halt auch noch der Benno aus. Stimmt. Ähm, auch noch und dann spielt Ali Du als zweite Spitze. Das ist... Ich wollte dich ach, eigentlich nee. hier im
0: ersten Podcast nach meiner Rückkehr fragen, was du für einen Eindruck von Ali Du hast, wie hat er sich entwickelt in den letzten Wochen.
1: Mhm.
0: Aber nachdem ich das gestern gesehen habe, möchte ich die Frage nicht mehr stellen.
1: Okay, gut. Dann muss ich sie nicht beantworten. <lacht> <lacht> ähm, ich... Auf, auf ihn trifft, glaube ich, zu, wie es auf viele zutrifft. Es reicht gerade nicht. Hm. Und das muss man, muss man einfach sagen. Steffen Baumgart hat das hier mit, mit Blick auf Jakob Christensen letzte Woche äh, noch mal betont eigentlich, äh, dass das große Problem ist halt einfach, die brauchen alle Zeit, die müssen sich entwickeln. Das sind gefühlt kein einziger Neuzugang, ist auch nur ansatzweise in der Lage, eine Verstärkung im Wortsinne zu sein und die brauchen alle. Vielleicht sind sie das in einigen Monaten. Wir haben schon so häufig darüber diskutiert, aber jetzt fällt es halt richtig auf, wenn Leverkusen mit der ganz großen personellen Keule daherkommt und der FC ein Zahnstocher. Dann ja, die ist klar, Bundesliga
0: gibt dir die Zeit einfach nicht. Nein. Zumindest in der. Klar. man Muss jetzt sagen. Hast du? Ich weiß nicht. Hast du dir die Tabelle genau aufgeschrieben? Nein. Nee, nee Muss auch nicht. <lacht> Aber was ich sagen will, der Abstand ist ja jetzt noch nicht unermesslich groß und es sind noch 27 Spieltage zu gehen. Also jetzt hier Schwarzmalerei zu betreiben, ist einfach viel, viel zu früh. Aber man muss halt aufpassen, wie ich es eben gesagt habe, du bist sechs Punkte hinter Darmstadt und Heidenheim. Und ich bin mir sicher, dass der FC zu 100 Prozent fest eingeplant hat, die beiden Mannschaften hinter sich zu lassen.
1: Und ich glaube sogar, als jetzt Darmstadt gegen Augsburg gewonnen hat, ich glaube, da hat sich sogar der FC ein kleines bisschen drüber gefreut, weil sie lieber Darmstadt, die sagen nach dem Motto, die, das ist realistischer, dass wir auf die sechs Punkte aufholen, als dass wir auf Augsburg sechs Punkte mhm. aufholen. Ähm, da halten wir lieber, ich glaube, Augsburg liegt jetzt auf 15 oder 16, irgendwie mit drei oder vier Punkten Vorsprung vom FC, dann lieber irgendwie Darmstadt vielleicht ein, zwei Punkte weiter wegziehen lassen. Ähm, ich glaube, das, was dem FC gerade Mut macht, ist, dass sie gegen so viele Mannschaften aus dem oberen Teil der Tabelle schon gespielt haben und trotzdem jetzt noch nicht diesen großen Abstand ähm, auf Darmstadt, auf Heidenheim, auf Augsburg, auf Bremen, auf Bochum äh, haben, sodass man sagen kann, war das ist in zwei Spielen, wäre das zu korrigieren. Das Problem ist, du darfst dich halt jetzt nicht wochenlang drauf noch verlassen, denn irgendwann hast du nicht mehr diesen machbaren Rückstand.
0: Ja, und das sind jetzt auch die Mannschaften, abgesehen von Bremen, die kommen alle noch, gegen die musst du gewinnen, auch gegen Gladbach in zwei Wochen. Aber ich sehe nicht, dass der FC jetzt jedes dieser Spiele gewinnt und muss halt wirklich anfangen zu punkten und der Druck wird halt nicht weniger.
1: Der Druck ist halt das Problem, was du ja 2017, 18 auch wenn die Leute das nicht hören wollen, äh, gerade schon nicht beim FC, dass sie keine Vergleiche hören wollen, aber... Ähm, damals hat man es auch lange Zeit nicht für möglich gehalten, dass das so kommt, dass immer wieder, ja, ja, irgendwann werden sie schon wieder gewinnen und dann kommen, bekommen sie so einen Lauf. Mit Verlauf am allerwertesten die Waldfee. Also das, dieser Lauf, auf den kann man sich nicht verlassen. Du musst halt, wie du sagtest, du musst jetzt anfangen, egal ob gegen Gladbach oder Leipzig, du musst jetzt irgendwie mal was hinlegen. Ansonsten fährst du mit einem verdammten Punkt nach Kaiserslautern, und es im Zweifel noch im DFB-Pokal aus, weil du überhaupt nichts mehr auf die Reihe kriegst.
0: Und fährst dann mit einem verdammten Punkt nach Augsburg. Da hast Augsburg zu Hause. Oder
1: Augsburg zu Hause. Ja. Irgendwann muss halt die Wende her. Und ähm, vielleicht kann man jetzt sagen: Okay, in Leverkusen das zu erwarten, war jetzt gerade vielleicht einfach die Kategorie zu hoch gegriffen. Aber zu Hause gegen Gladbach, das auch keine Sterne vom Himmel spielt muss jetzt einfach was her, Punkt.
0: Die Wende muss jetzt gegen Gladbach her. Also das würde ich mir auch anmaßen, einfach so zu fordern, weil ich glaube, wenn das nach hinten losgeht, dann kippt auch die Stimmung im Umfeld. Und die ist ja noch relativ ruhig.
1: Genau, ich wollte dich gerade fragen, hast du in irgendeiner Form so ein bisschen aus der Ferne in dem Kosmos FC die, die Stimmung mitbekommen?
0: Nicht unbedingt, nee, kann ich jetzt nicht sagen, aber ich habe zumindest nichts Negatives mitbekommen. Und ich glaube, wenn es das gegeben hätte, hätte ich es mitbekommen. <lacht>
1: Ja, das ist wahr. Ich glaube, die, die Stimmung ist erstaunlich ruhig. Also ich glaube, so gegen Leverkusen jetzt war es das erste Mal, dass man in der Kurve richtiges Mohren gehört hat, weil du dich halt nicht so vorführen lassen möchtest als FC. Also ja. Baumgart hatte vor dem Spiel gewarnt, das einzige Ziel, was Leverkusen hat, ist uns demütigen. Mit Verlaub, das haben sie in großen Teilen leider geschafft. Der ja. FC ist wie ein begossener Pudel vom Platz geschlichen. Das waren halt zwei Klassenunterschied. Und das wolltest du in den letzten, oder das hast du in den letzten zwei Jahren nicht gesehen. Und jetzt bin ich halt gespannt, ist, gegen Gladbach darf es halt nicht schief gehen, weil, wie du sagtest, dann kannst du halt wirklich mal kippen.
0: Mhm. Will ich mir gerade noch nicht vorstellen. Reden wir drüber dann nach dem Spiel.
1: <lacht> Ganz sicher. Ähm es ist halt so, so schwierig gerade. Ne? Das ist so eine ganz komische Gemengelage. Der Trainer sitzt total sicher im Sattel. Davon bin ich auch immer noch fest überzeugt. Und ähm, ich glaube auch bei, bei äh, den Fans. Ich bin gespannt. Nee, eigentlich, ich will es nicht miterleben. Ähm, aber gegen wen sich dann die, der Ärger der Fans irgendwann richten könnte. Mhm. Also wen es quasi zuerst trifft. Da bin ich mir halt nicht 100 im Plan.
0: Sind auf jeden Fall spannende Monate auch mit dem bevorstehenden Kassurteil. Ich weiß nicht, habt ihr irgendwas gehört, wie schnell da ein Urteil fallen könnte?
1: Es war immer jetzt die Rede, zumindest beim FC geht man davon aus, dass es Monate sind. Mhm. Ähm, Richtung vielleicht Dezember oder Ende November, Dezember. Man geht grundsätzlich davon aus, dass es auf jeden Fall vor der Winterperiode okay. kommen wird. Aber ähm, ja, das Weil, wenn das
0: noch in die Hose geht, ich glaube, dann wird es ganz, ganz ungemütlich am Weißbockern.
1: Ja, es gibt ja so viele ähm, Themen gerade, die halt über dem FC schweben. Äh, das ist eine ganz gefährliche Gemengelage. Also dieses dieses Pulverfass, wo die Zündschnur. Es gibt halt nicht nur eine Zündschnur. Ja. Und ja, das. Wir gucken uns das aus sicherer Entfernung an, <lacht> würde ich mal sagen.
0: Wie war denn ähm, die Stimmung auf der Mitgliederversammlung? Da musste ja jedes Vorstandsmitglied und jedes Mitglied der Geschäftsführung, glaube ich, so eine Art Jahresbericht ablegen. Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Ich meine, man hat das Format verändern wollen, was zumindest nicht dazu beigetragen hat, dass die Veranstaltung kürzer wurde.
1: Nee, ich glaube, das hatten sich die Veranstalt äh, Verantwortlichen etwas anders gedacht. Ähm, da wurde ein Talkformat draus gemacht ähm, und ich glaube, das haben sehr viele ähm, Fans oder Mitglieder nicht lustig gefunden. Mhm. Ähm, denn dann werden halt vorher abgesprochene Fragen gestellt und vorher abgesprochene Antworten gegeben und dann soll das quasi der Jahresbericht gewesen sein und ich glaube, ähm, das, ich glaube, das wäre noch nicht mal das Problem gewesen, ob das jetzt lange oder kurz dauert, ähm, was die Verantwortlichen halt bei diesem Wunsch dann nach einer kurzen Veranstaltung halt komplett missachtet haben in ihren, in ihren Planungen ist, Das lange ist halt die Aussprache, und wenn es halt viele Themen gibt, dann dauert es halt lange. Und ähm, dann haben sie sich, glaube ich, auch thematisch mit dem einen oder anderen Thema vielleicht keinen Gefallen getan. Aber ähm, auch da wieder Thema Pulverfass. Es gibt halt gerade viele Zündschnuren und äh, Zündschnüre. Du weißt, was ich meine.
0: Ich ja. weiß, was du meinst. Genau. Ja, aber es gibt ja doch auch noch erfreuliche Themen. U21 hat gewonnen.
1: Hm? Ja. Die, die zwei steigen Punkte auf.
0: hinter Platz 1 habe ich gesehen. Die steigen auf. Können wir die mal in der Bundesliga ausprobieren?
1: Ich habe Marco Gehöger gefragt, ob er Lust hat <lacht> nochmal. Ähm, er war jetzt sogar gar nicht dabei am, am Wochenende. Hat trotzdem gereicht. Ähm, ich glaube, da sieht man zumindest daran, dass da im Hintergrund vieles richtig gemacht wird, was ja wiederum gut für den FC ist. Mhm. Aber ähm, ich würde mal sagen, der ein oder andere ist da wahrscheinlich noch nicht. Noch nicht bereit für die Bundesliga? Noch nicht so weit, okay. Ja. Aber was ich, was ich schön finde, ist, Damon Downs ist jetzt auch wieder eingewechselt worden, mhm. Max Winkreif ist wieder eingewechselt worden, also bei allen äh, Gedanken irgendwie an ähm, den Kader, die zwei Jungs bekommen gerade regelmäßig Bundesliga-Einsätze und ich finde das geil. Ja. Also äh, Damien Downs hätte gegen, gegen Bremen noch den Ausgleich machen können. Äh, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen Nein. hast, der das Ding aus fünf Metern einen Kopf an den Pfosten geköpft Und Max Finkreff hätte gestern ähm, das
0: 1 zu 3 machen können, finde ich.
1: Das ist richtig. Da hat er nicht an den Pfosten geknöpft, geköpft, sondern eher äh, zurück, als, als Rückgabe auf Radetzky. Aber ähm, ich finde trotzdem, dass da, dass da mit, mit den zwei Jungs, da wächst gerade was ran. Und das ist ja das, was der FC möchte. Insofern zumindest das passiert gerade.
0: Ich hatte, als ich dann von den vielen Verletzten auf der Sechs gehört habe, gedacht, ah, das ist ja vielleicht die Chance für Michael Wäschenbach, weil der ist ja auch verletzt. Der ist auch verletzt. <lacht> Schade.
1: Ja, ist Egal, wo du gerade hinguckst. Aber vielleicht ist das ein Hoffnungsschimmer für die nächsten Wochen. Du hast die ja aufgezählt vorhin, ne? wer, wer da alles zurückkommen kann. Marc Uth hat jetzt gegen äh, Weg Beck, Beck. Weg Beck, Beck, zumindest mal 45 Minuten gespielt. Florian Dietz auch. Ich glaube, Uth ist weiter als Dietz. Ähm, aber es ist gut, dass Uth mit seiner Qualität zumindest wieder in die Nähe kommt. Ähm, Martel und Ole sind, sind wieder zurück. Ich glaube, dass vor allem Martel halt total wichtig ist. Ähm, mhm. Waldschmidt wird hoffentlich nach der Länderspielpause wieder da sein. Dann hast du zumindest wieder ein paar Namen, dass du das Gefühl hast, Ah, vielleicht kann man wirklich den Uth mal in den letzten zehn Minuten noch bringen. Ähm, das, also das hast du halt gerade nicht. Eine, die übrigens gar nicht, wirklich überhaupt gar nicht mehr stattfindet, sage ich ja Damian. Ah ja, aus und vorbei gerade. Komm. Aber der ist noch da. Der ist noch da, aber komplett abgemeldet. Also Finde
0: ich irgendwie schade. Ich hatte ähm, große Hoffnungen in ihn gesteckt nach unserem Interview mit mhm. ihm im Sommer, weil ja ich wirklich das Gefühl hatte, ihm nervt diese Saison selber unglaublich und er will es jetzt allen zeigen und er schafft es leider nicht.
1: Nee, jetzt beide Spiele nicht zum Einsatz gekommen, Stuttgart-Leverkusen, ähm, obwohl du ja wirklich extreme Personalsorgen hast und. Dann spielst du schon mit einer zweiten Spitze, dann spielst du schon mit dem Gedanken, vielleicht auch eine spielende zweite Spitze zu bringen und er wird halt nicht mal eingewechselt und Damon Downs wird jedes Mal eingewechselt. Mhm. Also äh, ein viel größeres Zeichen, gerade dass der Junge komplett aus der Spur ist, äh, gibt es halt leider gerade nicht. So bitter das ist. Hm. Wenn Du jetzt du bist jetzt ja wieder da, das heißt, jetzt kann es ja mit dem, mit dem Siegen wieder losgehen.
0: Wieder vor allem.
1: <lacht> genau, also wir haben den, den Sieg zumindest jetzt gemeinsam erlebt in Osnabrück. Stimmt. Na, also wir haben ja schon einen Sieg erlebt in dieser Saison.
0: Naja, nach 90 Minuten nicht. <lacht> <lacht>
1: ähm, aber du bist ja dann vor Ort. Gegen Gladbach? Gegen, gegen Gladbach. Mhm. Mhm. Was, was würdest du dir denn wünschen für diesen Tag, so im, im Gesamten, wenn man so aus FC-Sicht mal sich diesen Tag malen könnte?
0: Ich male mir den Tag tatsächlich mit einer Gladbacher Führung, einem Ausgleich von Davy Selke mhm. und in der 90. Minute dem Siegtreffer von Marc Uth.
1: Und dann explodiert mir Dann auf.
0: steht dieses Stadion danach nicht mehr.
1: Ich, dann würde ich gerne Steffen Baumgart sehen.
0: Ich, meine, hm. ich ich nehme auch einen 4-0-Sieg vom FC, aber ich liebe so, okay. diese Dramatik <lacht> irgendwie von so einem Last-Minute-Sieg gegen Gladbach.
1: Ja, ich glaube dann so ein bisschen wie damals, auch wenn es dann nicht zum Klassenhalt gereicht hat, aber erstes... Äh, Terodotor? Terodotor, ja. genau, 90. Bestimmt. Minute. das war auch schön. Oder 2015 Modest, auch relativ spät in, an dem Tag.
0: Risse-Freistoß war auch relativ
1: spät. Risse-Freistoß war ja, genau, das war quasi letzte Szene des Spiels. Also sowas, ne? Hm? Ja. Ja, doch, das wäre schön.
0: Da sehe ich mich dann in 14 Tagen.
1: Okay. Mit Steffen Baumert, der dann quasi der reißt sich das T-Shirt vom Leib und macht den Diver vor der Südkurve.
0: Weiß ich gar nicht. Ich glaube, so nach, dieser, nach diesem Start der Saison wäre er einfach nur noch völlig fertig und ah, wird sich vielleicht auf die Bank setzen und einfach nur... Man würde die Steine hören, die von seinem Herzen und die Last, die von seinen Schultern fällt.
1: Ja, vielleicht, vielleicht auch eher das. Es gab ja schon mal so Momente, wo er nach einem Sieg so komplett alleine auf der Bank, war das in Augsburg? Kann sein, ja. Wo er so komplett alleine dann da saß und Hände vorm Gesicht, weil er es so irgendwie gar nicht glauben konnte. Es braucht so einen Moment gegen Ladbach. Es braucht so einen Katalysator für diese Saison. Egal wie, je dreckiger, desto besser Je, je emotionaler, desto besser. Ja, es braucht einfach irgendwas. Den, den Funken, der das Ganze wieder zum, zum Laufen bringt.
0: Yes, hoffen ja, wir drauf.
1: Werden wir uns das mal angucken. Ähm, jetzt müssen wir erstmal durch die Länderspielpause, Sonja. Mhm. Mittwoch, Testspiel. Ja. Ähm, aber dann wird der FC wahrscheinlich noch mal ein langes Wochenende bekommen. Denk ich
0: auch, ja. Also das Spiel ist ja dann vor allem erst am Sonntag. Das ist halt auch eigentlich nicht komplett durchtrainieren.
1: Nee, das ist wohl warm. Wir werden mal gucken. Wir hoffen, dass wir einen Interviewpartner im Laufe der Länderspielpause bekommen von den Verantwortlichen. Mal gucken, ob das gelingt. Jetzt nicht in Podcast-Form, aber doch zumindest, dass wir mal ein paar Nachfragen stellen können. Das werden wir auf jeden Fall versuchen. Und dann sitzen wir wieder nächste Woche hier? Oder? Dann sitzen wir schon wieder hier, ja. Müssen wir mal gucken, worüber wir dann reden. Vielleicht fahre ich auch einfach
0: noch mal in Urlaub. Ja, oder so. Bis es wieder besser läuft.
1: Ja, das hat jetzt aber nicht funktioniert. Das hast du jetzt aber hoffentlich auch kapiert.
0: Ja, dann testen wir das jetzt nochmal und wenn es dann immer noch nicht läuft, gar nicht mehr erfahren.
1: Okay, na gut.
0: Erstmal bleibe ich aber hier. Versprochen.
1: Sehr schön, das freut mich. Dann werden wir nächste Woche in Ruhe quatschen. Okay. Über was? Mal gucken. Vielleicht gibt der FC uns ja Gründe. Hm,
0: hm. Hoffentlich irgendwie nicht.
1: <lacht> Euch eine ganz schöne Woche und dann nächste Woche wieder hier und in zwei Wochen Gladbach.
0: Bis dann. GeistPod, der FC-Podcast des guys vlog Köln.